0: ou des applications concrètes à mettre en place avec ses enfants, à la maison ou en classe, en lien avec l'éducation et la parentalité. L'idée est que vous repartiez avec encore plus d'idées à mettre en place dans votre quotidien pour égayer votre vie et celle des enfants. Alors, bonne écoute
1: Je vous propose aujourd'hui la suite de l'épisode du 23 novembre sur la vie pratique, ou alors plus particulièrement sur comment développer l'autonomie de l'enfant, comment... Euh, aider l'enfant à vous accompagner dans les gestes du quotidien. Donc, je vous propose euh, la suite de cet épisode euh, en vous parlant d'abord de la façon dont vous pouvez organiser ces activités, que ce soit à la maison, en classe, en crèche, chez l'assistante maternelle, parce que c'est des activités vraiment, comme je vous disais, qui ne demandent pas d'achat euh, très important ni très particulier qui plaisent beaucoup aux enfants et qui sont fondamentaux pour le développement de la motricité fine de la main de l'enfant, le développement de sa main et aussi son autonomie. Donc vous savez certainement que la main de l'enfant est reliée à son cerveau. Donc plus vous allez développer, affiner son geste, sa main, plus il va développer aussi des connexions dans son cerveau, donc plus les choses seront faciles pour lui. Donc, ces exercices, nous, on en a dans toutes nos classes d'école Montessori. Mais euh, ça, donc, ça fait partie de l'ère de la vie pratique. Mais vous pouvez aussi vraiment en mettre en place chez vous. C'est des activités que les enfants aiment beaucoup. Ils peuvent y passer du temps. Vous pouvez les renouveler. Vous pouvez les varier. Et c'est vraiment quelque chose de facile à faire. Donc, ce qu'il faut savoir d'abord c'est qu'il y a un ordre dans la dans ces différentes activités qu'on va toujours commencer par les plus faciles, pour rappeler, rajouter des difficultés petit à petit pour les rendre plus difficiles. Mais surtout, il faut toujours avoir en tête que l'activité doit présenter pour l'enfant qu'une seule difficulté. Et donc, quand on prépare cette, les activités, il faut vraiment que vous ayez en tête quel est l'objectif que je poursuis. Et quelle est la difficulté que mon enfant va rencontrer en faisant cette activité Quelle capacité il va développer, mais une seule Parce que sinon, vous mettez l'enfant en, en, en grande difficulté, il va, il va échouer. Et à ce moment-là, peut-être il va perdre sa confiance en lui, il n'osera plus recommencer. Et donc, l'objectif ne sera vraiment pas du tout, du tout atteint. Alors, il est important de, de présenter ces activités sur un plateau. Donc, euh, si l'enfant est très petit, vous prenez des plateaux avec des poignées de chaque côté pour qu'il puisse bien les tenir. Donc, une des activités préliminaires, c'est d'apprendre justement à porter ce plateau. Donc, avec les deux mains, une main de chaque côté, d'aller le poser sur la table, au début vide, d'aller le prendre sur une étagère, le déplacer sur la table et le remettre. Après, vous mettez un objet dessus et il doit faire la même chose dans, dans les deux sens. Donc, il faut trouver, si c'est possible, bien sûr, des plateaux unis, hein, qui ait pas trop de dessins dessus, pas trop d'écriture, parce que ce qui sera important sur le plateau, c'est l'activité qui va être mis en place. C'est pas le plateau, c'est pas le plateau qui doit euh, déconcentrer l'enfant, qui doit attirer son intérêt, etc. Donc, si c'est possible de trouver des plateaux unis, et si c'est possible en bois, et mais bien sûr, vous serez obligé sans doute de prendre des petits plateaux en plastique pour les activités avec de l'eau, parce que sinon, ça abîme beaucoup le bois. Ou je connais aussi certaines éducatrices qui découpent des sets de tables en plastique et qui les collent au fond du plateau en bois. Donc ça, c'est à vous de voir. Vous pouvez choisir euh, de préférence des couleurs euh, harmonieuses. Si vous mettez plusieurs plateaux, les mettre de la même couleur. Si vous décidez de suivre des, les saisons, par exemple, vous pouvez changer le plateau de les plateaux de couleurs, mais qu'ils soient tous de la même couleur sur l'étagère. Hein, pas de pas de, de 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 multicolores et tout ça qui peuvent justement aussi euh, euh, comment exciter les sens de l'enfant vraiment des plateaux de couleur euh, pâle euh, pour que l'enfant vraiment se centre sur les objets qui sont sur le, sur le plateau. Ensuite, il est important aussi de choisir des jolis objets puis une certaine unité, c'est-à-dire si vous, faites, euh, vous décidez de mettre deux pichets ensemble, qu'ils qu essayent d'être les mêmes. Euh, si vous mettez des, aussi des cuillères, vous variez les cuillères, vous pouvez trouver des tas de cuillères euh, euh, jolie avec des formes différentes un peu argentées, voilà ouais, de, de textures aussi différentes des cuillères en bois en bambou euh, Vous voyez trouver des choses différentes des jolies pinces aussi il existe plein de pinces différentes des pinces à des pinces à sucre euh, des pinces à glaçons des pinces à escargots des pinces à épiler des pinces pour les pâtes etc donc trouver aussi mais qu'elles soient jolies et on, moi je sais que j'ai toujours trouvé beaucoup de trésors dans les brocantes vous trouvez des choses à, à 1 euro même 20 centimes souvent de gens qui se qui se débarrassent et euh, et franchement ça fait souvent des, des des activités très très jolies et qui attirent beaucoup les enfants aussi quand on voyage vous savez on on peut acheter des petits objets dans des magasins à touristes j'appelle ça mais qui sont aux couleurs locales du pays au Portugal on trouve des jolies choses très colorées je sais que en Grèce on trouvait beaucoup de choses bleues et blanches et c'est pas mal aussi que l'enfant comprenne que la culture se transmet aussi dans la vaisselle dans voilà dans les couleurs etc donc, il est important de, de toujours poser le contenant qui contient la matière à transvaser, si c'est un transvasement, à, la go à gauche, et de poser les deux éléments l'un à côté de l'autre, hein, pas l'un derrière l'autre, toujours l'un à côté de l'autre. Donc, un à gauche contenant la matière à transvaser et l'autre à droite. Aussi, s'il y a des gestes à faire ou des, ou des actions à faire, il faut toujours que tout se fasse de la gauche vers la droite, hein. Toujours parce que le but indirect de ces activités, c'est toujours la lecture et l'écriture indirecte, hein, bien sûr. Et comme l'écriture se fait de gauche à droite et de haut en bas, il est important de présenter les choses de cette façon-là pour que l'enfant prenne l'habitude de toujours faire ce geste de gauche à droite. Évidemment, si vous appartenez à une culture où l'écriture et la lecture se font de droite à gauche, vous faites tout dans l'autre sens. Si vous avez à disposer une cuillère, une cuillère pardon ou une pince, vous la posez horizontalement en dessous des deux pichettes, des deux petits verres, etc., etc. Et vous pouvez aussi utiliser, vous savez, des, des verres à chottes par exemple, qui sont petits. On peut en acheter aussi dans tous les, tous les pays euh, du monde. Et, euh, et donc ça, vous posez toujours ça horizontalement. Celui qui a le contenant à gauche, et vous mettez euh, des pinces, et ben horizontalement en dessous, euh, avec euh, la tenue sur la droite si l'enfant est droitier, sur la gauche si l'enfant est gaucher, si vous ne savez pas, on le met à droite. Il faut aussi que dans votre matériel, vous pensiez au contrôle de l'erreur, c'est-à-dire que l'enfant doit pouvoir se corriger tout seul. Donc je vous explique. Par exemple, si vous faites un, un transvasement de, de, de riz, par exemple, d'un petit pichet dans un autre, le contrôle de l'erreur, c'est le riz qui va tomber sur le plateau. Ce n'est pas grave, hein, ça permet à l'enfant de comprendre qu'il ne maîtrise pas encore l'activité. Donc, les petits morceaux de riz qu'il va poser, qu va, qu va avoir renversé sur le plateau ou sur la table, vous lui montrez comment les ramasser délicatement et les remettre dans le pot. Hein, Ce n'est pas grave, hein, l'enfant est là pour apprendre. Après, quand ça va être des, des activités avec de l'eau, il est très important que vous prévoyiez toujours une petite coupelle avec une petite éponge pour que l'enfant puisse essuyer les gouttes qui seraient éventuellement tombées autour du, du plateau ou dans le plateau, autour des pichets. Et éventuellement, qu'il sache où oui, il peut trouver un petit chiffon, un petit torchon pour essuyer si c'est davantage mouillé et s'il n'arrive pas complètement avec l'éponge. Pour les éponges, vous pouvez trouver des petites éponges naturelles ou alors vous pouvez prendre des éponges classiques que vous coupez en 6, et ça fait une toute petite éponge que vous mettez dans une petite coupelle. Donc, c'est très important que le geste initial se fasse toujours de la gauche vers la droite, hein, le, sens, le sens de l'écriture, pour une autre culture, de la droite vers la gauche. Mais comme l'activité doit suivre un cycle, c'est-à-dire qu'il y a un début et il y a une fin, mais la fin, ça doit être de remettre l'activité dans son, dans son sens original, alors, initial, pardon, dans son état initial, donc évidemment l'enfant va faire l'activité de la gauche vers la droite et ensuite de la droite vers la gauche et dans l'autre sens pour pour les autres écritures parce qu'il faut toujours que l'activité soit remise dans son état initial c'est-à-dire qu'il faut toujours penser que l'activité doit être remise pour que si c'est dans une classe ou dans une crèche l'enfant d'après puisse la faire et puis si c'est dans une dans, à la maison pour que le même enfant puisse retrouver son activité telle que il faut la faire dans, dans le dans le bon dans le bon ordre donc, si on décide de proposer plusieurs activités, donc plusieurs petits plateaux, il faut aussi ranger les plateaux de la gauche vers la droite et du haut vers le bas, du plus facile au plus difficile. Donc, en effet, les plateaux les plus faciles se trouvent en haut, et parfois dans une classe, évidemment, à niveau mélangé, à âge mélangé. C'est un problème parce que les plus petits, les plateaux sont le plus haut. Mais c'est important de respecter toujours ce sens de l'écriture et de la lecture. Donc, encore une fois, pour les cultures où on lit de droite à gauche, on va ranger les plateaux du plus facile au plus difficile, de droite à gauche et de haut en bas. Alors, avant qu'un enfant puisse faire une activité, il faut absolument qu'elle lui ait été présentée par l'adulte. Donc, pour la présentation de l'activité, vous vous placez à droite de l'enfant s'il est droitier, à gauche de l'enfant s'il est gaucher, à droite si vous ne le savez pas. Vous posez le plateau devant lui, c'est mieux pour les activités de vie pratique de les faire sur une table. C'est beaucoup plus stable et on est, c'est plus, fa, plus facile à faire. Ensuite, vous faites des gestes très lents, sans parler. Hein, il est important que, que vous fassiez ces gestes en silence, parce que pour un jeune enfant, c'est trop difficile de se centrer sur vos paroles et de comprendre ce que vous dites, et aussi sur vos gestes. Donc vraiment, vous ne parlez pas. Vous marquez bien des étapes. Hein. C'est-à-dire que quand vous allez faire un verset, vous, vous montrez comment vous attrapez le pichet en montrant la pince des trois doigts. Vous savez la façon dont on va tenir le crayon plus tard. Vous prenez le pichet tout doucement, vous versez tout doucement. Même en marquant les étapes, pour que l'enfant puisse absorber vos gestes. Hein. Pour les absorber, il faut vraiment que ce soit lent. Ensuite, vous marquez des temps de pause, pour que l'enfant puisse vraiment aussi intégrer tout ça. C'est-à-dire, par exemple, pour, toujours pour un exercice de verser, mais même avec une cuillère. Quand vous avez fini de verser toute la matière dans le contenant de droite, vous lui montrez que le contenant de gauche est vide, sans rien dire. Vous lui montrez, vous développez ainsi son raisonnement. Et ensuite, vous marquez une pause. Et vous reprenez à nouveau votre geste pour faire les choses de droite à gauche. Quand vous avez terminé, vous posez calmement. Et à la fin, vous lui demandez vous lui demandez s'il veut le faire. Donc, s'il dit oui, vous lui dites que tu peux le faire autant de fois que tu le désires. S'il dit non, c'est n'est pas grave, vous allez ranger le plateau ensemble. Alors, vous, vous ne parlez pas pendant l'activité. Vous pouvez juste, au début, vous lui dites « regarde bien ce que font mes mains ». Et là, vous commencez votre activité. Regarde bien ce que font mes mains. Et vous prenez un ton passionné hein, parce qu'il faut vraiment que l'enfant se dise que l'activité, elle est vraiment géniale. L'enthousiasme que vous montrez va être communicatif, bien sûr. À la fin de la démonstration, vous, allez lui, 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 vous pouvez là euh, entamer un, un dialogue avec l'enfant. C'est là que vous allez développer aussi la confiance de l'enfant en vous. Donc là, vous pouvez lui demander, est-ce que tu connais ces petites graines Est-ce que tu sais où elles poussent Est-ce que tu sais dans quel continent on peut le trouver Et là, vous faites le lien avec la géographie, avec sa vie, etc. Vous pouvez lui demander, est-ce que tu sais en quoi ils sont ces peaux Regarde, oh, bah ceux-là, ils sont en métal. Regarde, quand tu touches, c'est froid. Vous voyez, des choses comme ça. Ou alors, ceux-là, ils sont en porcelaine. Et regarde les jolies couleurs. Tu sais où je les ai trouvées Je les ai trouvées en Grèce, tu vois. Tu veux qu'on regarde où c'est et voyez, puis vous développez vraiment le vocabulaire aussi en donnant les noms précis et vous échangez avec l'enfant. Et là, vous pouvez parler parce que votre but, là, c'est un dialogue entre vous. Donc, ça, tout ça, c'est vraiment essentiel pour vous permettre de bien proposer ces activités. Donc, je vais vous faire un épisode suivant sur maintenant les différentes activités que vous pouvez mettre en place. Mais sachez d'ores et, et déjà que plus l'enfant est petit, donc comme c'est une seule difficulté, donc, euh, il faut vraiment que vous euh, fassiez des, des plateaux en fonction des différentes actions à mener. Par exemple, avec un enfant, à partir de 15 mois, vous pouvez commencer là, les premières activités. Donc Vous pouvez commencer les premiers versets. Par exemple, vous prenez un saladier en bois un peu grand, un autre à côté qui loge sur un plateau. Là, vous laissez euh, sur une table fixe parce que c'est trop lourd à porter. Et dans le saladier de gauche, par exemple, vous mettez des grosses pattes. Et là, il va transvaser avec ses mains toutes les pattes de la gauche vers la droite. Et quand c'est fini, vous retransvassez de l'autre côté. Aussi, un conseil, ne mettez pas trop d'éléments au début. Il est vraiment fondamental que l'enfant fasse l'activité du début jusqu'à la fin. Vous laissez pas un enfant ne pas terminer. S'il s'en va, vous lui dites, bah, viens, on va finir ensemble. Et vous l'aidez. Mais c'est vraiment important qu'un enfant fasse une activité jusqu'au bout. Vous ne laissez pas non plus un enfant détourner le matériel, ce qu'on appelle, c'est-à-dire se mettre à jouer avec les pattes, les jeter partout, etc. Là, vous êtes ferme. Il faut lui dire, ce n'est pas possible de se servir de cette activité comme ça. Donc maintenant, on va aller la ranger. Puis je te propose de faire autre chose. N'oubliez hein, pas de proposer autre chose pour pas qu'il y ait une colère qui se roule par terre, etc. Mais c'est important quand même, vous savez, de mettre ce cadre. On ne fait pas n'importe quoi avec les activités que vous leur préparez. On les, on, les, on les respecte, on respecte les choses, et on respecte l'action. Donc, s'il fait n'importe quoi, vous lui dites bah, :« On arrête tout de suite l'activité. » Vous pouvez aussi euh, vous rendre compte que, par exemple, un, une activité peut concentrer énormément l'enfant, peut l'enthousiasmer pendant un certain temps. Puis, quand il aura, il saura faire en fait, quand il aura acquis la difficulté, il va commencer à un peu à en faire n'importe quoi. Donc, observez le bien, parce que ça veut dire peut-être que l'activité, ça y est, il la maîtrise et puis qu'elle l'intéresse plus. Donc, si vous voulez toujours travailler la motricité fine, par exemple, vous pouvez commencer avec des exercices de verser d'un pied à un autre. Après, vous allez introduire peut-être une, une cuillère. Mais après, bah, si vous voulez rendre plus difficile, bah, vous allez introduire une, une cuillère plus fine, peut-être des graines plus fines. Vous voyez, pour vraiment faire quelque chose de progressif. Donc, je vous dis, quand ils sont tout petits, vous pouvez commencer par des transvasements à la main. Ça peut être des grosses pattes, ça peut être des balles de ping-pong, ça va être, vous voyez, des éléments un peu gros qui soient faciles et qui puissent pas euh, avaler, bien sûr. Et puis ensuite, vous pouvez commencer les premières activités aussi d'accompagnement de, de, de des activités quotidiennes de la cuisine. Et là aussi, préparer un plateau pour chaque chose. Si vous décidez qu'ils vont vous aider à préparer par exemple une soupe ou préparer des légumes, vous faites d'abord un premier plateau où vous aurez juste le légume, une petite éponge. Et là, vous allez et un petit contenant dans lequel l'enfant va pouvoir mettre de l'eau. Et là, vous lui montrez comment on peut nettoyer les légumes ou les fruits avant de les de les éplucher ou de les découper. Ensuite, le plateau suivant, si s'il faut éplucher, vous allez mettre un, un petit plateau, le légume ou le fruit en question, un éplucheur et puis une petite coupelle pour mettre les épluchures. Ça, c'est très important. Et vous allez lui montrer comment on se sert de l'économe en faisant toujours un geste vers l'extérieur. Et là, comme c'est un petit peu euh, dangereux, vous restez évidemment à côté de, de l'enfant pour voir s'il si le fait euh, sans prendre de risque. Ensuite, vous allez faire un autre petit plateau avec... Pour couper, par exemple, avec un légume, avec un coupe-frit, parce que c'est pas trop dangereux, et avec une petite coupelle dans laquelle il va pouvoir mettre les petits morceaux découpés. Et puis là, vous lui montrez comment on coupe avec le coupe-frit, hein, en faisant bien attention. Vous pouvez mettre aussi une petite planchette dans le, dans le plateau, hein, il existe des petites planches, et donc il pourra couper sur la planche. Donc pensez vraiment à tous les éléments nécessaires que l'enfant doit trouver sur, pour pouvoir effectuer cette activité. Vous pouvez aussi, par exemple, leur faire presser un fruit. Donc là, vous pensez, vous mettez un petit plateau, un presse-fruits facile à utiliser, un petit verre pour verser et un, éventuellement un couteau pour couper euh, le fruit en deux. Et puis, un, un endroit où il sait qu'il peut aller euh, jeter euh, le fruit euh, quand il aura été pressé. Mais mettez bien tous les éléments et pensez qu'on fait toujours les gestes dans un certain ordre, donc toujours de la gauche vers la droite. Ça, c'est très important aussi quand vous faites une, une série d'actions à effectuer. Voilà, ben je vais m'arrêter là et puis pour la prochaine fois, je vais vous donner des idées d'activités supplémentaires que vous pouvez mettre en place qui vont vraiment faire le bonheur de vos enfants et qui vont les rendre autonomes, ce qui va vous faire peut-être perdre un peu de temps au début, mais gagner énormément de temps pour plus tard. Et puis, ce sont des activités sur lesquels les enfants développent aussi beaucoup, beaucoup de concentration. Et ça, c'est extrêmement important, en fait. En fait, on devrait toujours commencer par ces activités-là, quel que soit l'âge des enfants, hein, même en primaire, en mettre en place, parce que c'est vraiment excellent pour la concentration, excellent pour apprendre à faire une activité du début jusqu'à la fin, apprendre à terminer les choses. C'est pour ça que je vous dis de ne pas mettre trop, parce qu'il faut vraiment que l'enfant ait la sensation de réussir à finir les choses. Donc, il faut mieux en mettre peu et puis en ajouter petit à petit, mais il faut qu'il finisse les choses.